1: Vi lytter til nyhedspodcasten 5 at 8, hvor værterne Mark og Linda hver dag diskuterer fem af døgnets vigtigste historier. Denne gang altså blandt andet om woke-debatten i USA. Som udgangspunkt er det jo ikke i sig selv særlig banebrydende, indtil måske man måske får at vide, at Mark og Linda er syntetiske stemmer og at alt i produktionen. Fra indsamling af nyheder til manuskrivning, mix og udgivelse af podcasten sker fuldt automatisk ved hjælp af en solid dosis kunstig intelligens.
0: I agree that their response wasn't ideal, but I think the bigger issue here is that boycotts are becoming more common, and companies need to be prepared to handle them.
1: Og jeg ved ikke mere, men jeg synes faktisk, at det er ret overbevisende. Overgivet og lidt kunstigt, ja, men absolut noget, man kan lytte til. Og selvom vi jo er evolutionært og hverdagsligt udviklet til at lytte til kendte stemmer og hurtigt opdage hvis noget er galt, så er vi jo omvendt også efterhånden trænet til at lytte til kunstige stemmer, robottelefonsvarer og andre tekst-til-tale systemer. Velkommen til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. I denne episode skal vi besøge af manden bag projektet Podcaster og den automatiserede nyhedspodcast 5 at 8, som måske nu for alvor er ved at smide benzin på den brændende platform under mediebranchen. Men han understreger at målet ikke er at tage mit eller andres job, men at undersøge muligheder og udfordringer med teknologien. Mød Rune Wendler og kom med bag kulissen, når podcaster producerer en podcastepisode episode lige om lidt. Velkommen igen gang til AI Danmark.
0: Velkommen til AI Danmark. AI Danmark.
1: så skal vi dog lige have en lille omgang siden sidst med tre korte nyheder og en lille bonus fra den vilde verden af kunstig intelligens. Som man måske husker, så var Google mildest talt på hælene i nogle måneder, da OpenAI lancerede ChatGPT i november. Og ja, det er syv måneder siden og ikke seks måneder, siden, som jeg sagde sidst. Selv Microsoft kom Google i forkøbet med indbygningen af en AI-chatbot i deres søgemaskine Bing. Siden er Google dog kommet lidt op i tempo med AI-assistenten Bart, som i midlertid har fået en del kritik for at hallucinere endnu mere end sine konkurrenter. Nu fortæller Wired Magazine dog, at Google ruller det tunge skøts ud i AI-kampen. Mere specifikt det AI-program, der hedder AlphaGo, som først blev berømt tilbage i 2016, da det vandt over den menneskelige stormester i brætspillet Go, og siden blandt andet også har lært at spille computerspil og meget mere. Google og AlphaGo skaber Demis Hassabis håber, at kombinationen af en selvlærende algoritme som AlphaGo og store sprogmodeller som BART vil kunne give bedre og mere faktuelt korrekte svar fra robotten. Forløbig er det dog et projekt, som de også selv siger vil tage mange måneder at føre ud i livet, så vi må nok vente til næste år med at få svar på, om det lykkes. I sidste episode fortalte vi om EU's AI-agt, og at vi nu er kommet et solidt skridt videre på vejen mod en endelig vedtagelse af den lov, som skal forsøge at regulere udviklingen og anvendelsen af AI i Europa. Forleden var der så officielt launch af en relateret indsats, nemlig de såkaldte TEF'er, Testing and Experimentation Facilities, også i EU. TEF'erne kommer i fire forskellige udgaver og er sagt helt kort – Kombinationer af fysiske installationer og forskellige slags software og infrastruktur, der kan bruges til at teste forskellige slags AI i noget, der minder om realistiske omgivelser. De fire testfaciliteter skal bruges til at teste AI og andre teknologier inden for fire områder. Produktion, sundhed, landbrug og fødevare og byer og communities. Testfaciliteten for produktioner kommer øver til at have en hop i Danmark som en af de otte lokationer tilknyttet den TEF. De første forsøg går i gang allerede her i juli måned, men tæfferne bliver først for alvor taget i brug til januar. Som jeg har sagt i tidligere episoder af AI Danmark, så synes jeg, det er vigtigt at huske på, at AI er mange andre ting end bare de samtalerobotter, vi har så meget fokus på lige nu. Dagens påmindelse kommer i skilsmisse af AI-værktøjet Sperm Search, der måske lyder som et eller andet temmelig skummelt på pornhop, men som i virkeligheden er en nyttig og vigtig algoritme, der kan hjælpe barnløse par. Spermsearch er udviklet på University of Technology Sydney og kan hjælpe lægerne med at identificere sædceller i små prøver udtaget af testiklerne hos mænd, der har svært ved at få børn, fordi deres sædceller ikke ryger med ud, så at sige. Algoritmen blev først testet på tusindvis af billeder af vævprøver med sædceller og lærte efterhånden at identificere sædceller så på andre billeder. Det er vigtigt, fordi behandlingen foregår ved, at læger finder og udtager sædceller fra testikelprøver hos barnløse mænd og bruger dem til manuelt at fertilisere kvindens æg. Selvom forskerne bag understreger, at det er et forsøg forløbigt, så er resultaterne dog lovende. Spermsearch fandt ikke bare flere levedygtige sædceller i prøverne og var mere nøjagtige end laboratoriefolkene. Algoritmen fandt også sædcellerne tusind gange hurtigere. Og som bonus kommer også lige her en hurtig anbefaling, hvis man ikke har fået nok AI her i AI Denmark podcasten eller vil vide, hvad man skal læse, lytte, se og gøre, mens AI Danmark holder sommerferie. DR1 har nemlig lavet en aldeles udmærket serie om kunstig intelligens, som selvfølgelig også kan ses på DRDK og i DR's app. Det er ikke ligefrem en serie, der er overdådigt produceret, men der er en decideret perlerække af kloge og dygtige folk i studiet, som forklarer og diskuterer en masse aspekter af AI, hvad det betyder for fremtidens arbejdsmarked, hvordan AI påvirker børn og unge, hvilken rolle AI kan spille i krig og konflikter og meget, meget mere. Jeg har ikke selv nået at se alle afsnit nu, men tøver altså ikke med at give serien, verden Tobias Hansen og alle hans kloge gæster en stor tommelfinger opad.
0: Welcome to AI Denmark. En podcast om Kunstig intelligens set med dansk
1: Og lad os så komme i gang med dagens tema, nemlig automatiseret podcastproduktion. For et par uger siden der underholdt jeg kort med lyden af min egen klonede AI stemme, som ganske vist ikke kunne tale dansk, men dog alligevel var genkendelig. AI Denmark is a projekt, that helps small and medium-sized businesses get started faster in leveraging data. And AI tools in the digital transformation process. Det kan jo i sig selv være nok til at gøre en podcast vær som mig en lille smule nervøs, men det stopper ikke der. Nu kan man nemlig også få software og sprogmodeller til at lave research, vælge historier, skrive manus og lave mix og alt det andet der hører til at lave en podcast episode. Jeg har talt med Rune Vendler, der er til daglig leder af spilvirksomheden Rovio her i Danmark, men i sin fritid har arbejdet på et projekt, han kalder for Podcaster. Og det er jo bare et fantastisk navn. Og Podcaster laver altså automatproducerede podcasts, sådan som den vi hørte i starten. Og for bare at give Rune en lille smule igen, så lagde jeg ud med tre spørgsmål, som kom direkte fra den kunstige intelligensassistent i min foretrukne søgemaskine, Karke. Hvad inspirerede dig til at lave automatiserede AI-podcasts i det her podcaster-projekt?
2: Det var nok først og fremmest, at jeg havde leget med, med ChatGPT og på diverse websider og prøvet at få den til at lave et rap-battle og andre små ting. Men jeg ville egentlig gerne ud over det og prøve at lave noget, som var en rigtig ting, som kunne noget i stedet for bare at være de her sjove øh, brug- og smide
1: Hvad er nogle potentielle anvendelsesområder for podcaster ud over nyhedspodcasts?
2: Altså generelt kan man jo sige, at det er et værktøj, som kan producere et manuskript og omsætte det manuskript til lyd, så man kan lytte til det. Og på en måde, der ser jeg egentlig podcasten som sådan en mellemstation, fordi det er et, et statisk stykke lyd, vi producerer der. Og det er måske ikke specielt spændende i sig selv, sammenlignet med, hvad nu hvis det kunne være målrettet den enkelte bruger og tilpasset deres behov.
1: Hvilke råd vil du give til andre, som kunne tænke sig at kaste sig ud i et projekt som podcaster?
2: Det bedste råd, jeg kan give, det er at starte småt. Ikke prøve at vente på en stor idé eller skabe noget stort, men, men start med noget småt og lad, lad det gro derfra. Det, det er nemt at fare vild lige nu i de tusindvis af stemmer, der vil give en god råd og synes, man skal bruge deres produkt, eller at de har fundet de visersten. Der tror jeg egentlig mere på, bare start noget småt selv og lære.
1: Det var spørgsmålene fra en AI. Nu kommer det opfølgende spørgsmål for mig. Rune, hvor dårlig samvittighed har du over at fjerne mit job ved at lave en automatiseret AI-podcast?
2: Jamen, jeg tror, at lige nu fjerner jeg forhåbentlig ikke nogen jobs med det, jeg gør. Det, jeg prøver på, er jo at udforske og forstå, hvad det er, vi kan med det. Og forhåbentlig er vi alle sammen bedre stillet ved, at vi laver den undersøgelse og afprøver de her ting. Og går fra at have nogle måske abstrakte forestillinger i hovedet om, hvad kunne fremtiden bringe, til at have nogle konkrete bud på det. Så forhåbentlig hjælper jeg alle. Welcome to AI Denmark.
0: En podcast om intelligens set med dansk briller.
1: Det er måske på sin plads her at nævne, at podcaster ikke er det første projekt i den her genre. Blandt andet laver det amerikanske firma Futuri, også det de kalder for Radio GPT. Men noget af det sjove med podcaster er jo, at det bare er bare et lille fritidsprojekt, som viser, hvor relativt hurtigt man selv, hvis man har lidt kodekendskab, kan lave sit eget podcastværktøj. Men lad os så også følge op med mine egne spørgsmål til Rune, der her også lægger ud med at præsentere sig
2: selv. Jamen, jeg hedder Rune Vendler. Jeg er 46 år og har arbejdet i spilbranchen jamen, nærmest siden jeg var teenager. Og inden da jeg også legede med computer derhjemme, øh, næsten fra jeg kunne holde et joystick i hånden eller, eller skrive på et keyboard. Til hver dag der arbejder jeg i spilbranchen, som sagt, øh, i et firma, der hedder Rovio. Jeg er chef for studiet her i København, som er et af Rovio studierne rundt i verden, og vi udvikler spil til mobil. Vi er nok bedst kendt for Angry Birds men laver også en række andre ting.
1: I dag der skal vi jo ikke tale spil, selvom det også kunne være spændende, også i regi af, af kunstig intelligens og AI, af forskellige former for avancerede algoritmer, men vi skal tale om ai produceret podcast, eller automatiseret podcastproduktion. Hvad fik der til at kaste over det?
2: AI ramte jo rigtig hårdt tidligere, kan man sige, da, da chat-GPT ligesom kom på banen, og vi alle sammen måske blev rystet lidt ud af, hvor vi var hen og vores forskning om det, og pludselig kunne lege med noget, der føles. Meget mere umiddelbart og meget mere øh, kraftfuldt, end det havde gjort indtil da. Øh, og det, det, det fanget mig da lynhurtigt. Øh, og efter sådan at have, have lavet de der indledende sjove ballade, hvor man skriver noget i den og prøver nogle ting af, og siger, hvad den kan og hvad den ikke kan, og griner lidt af det, øh, så havde jeg lyst til at prøve at komme ud over øh, det der stadie, hvor man, hvor man bare leger og smider væk. Og det var da meget sjovt. Men prøv at sige, okay, hvad kan jeg rent faktisk med det her? Hvad, 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 hvad kan jeg med det, som er større end bare en lille test? Hvad kan det bruges til? måske ikke så meget, fordi jeg havde et eller andet specifikt produkt i tankerne på det tidspunkt, men mere for at blive klogere og begynde at lære at forstå og ligesom gå fra bare at bare have forestillinger til at have fingrene en lille smule beskidt og forstå, hvad det her kan. Så der gik jeg egentlig i gang med bare at begynde at bygge små prototyper ved hjælp af API'erne, der var i det. Det første, jeg byggede, havde slet ikke noget med podcast at gøre, for eksempel. Det var, jeg byggede egentlig bare sådan, at et, et speech to text interface, sådan at jeg kunne tale til ChatGPT, og et text to speech interface, sådan at den kunne svare øh, med, med lyd. Og så kunne jeg stå og lave mad, mens jeg snakkede med ChatGPT om Guns N' Roses eller Transformers, eller hvad der nu lige interesserede mig. Og, og ligesom få den der oplevelse af, hvordan er det at få det så tæt på.
1: Og det lyder som et vildt fedt projekt. Øh, hvordan var det?
2: Det var sjovt. Altså, ja. jeg, jeg blev meget grebet af det. Øh, altså, selvfølgelig, det her det var chat-GPT, øh, så det er GPT 3,5 på det tidspunkt. Så der var helt klart nogle større begrænsninger, der er nu. Og man skulle også nogle gange vente lidt på de her API og skulle dekode det, jeg havde sagt. Men, men oplevelsen var der, og, og den var meget umiddelbar, så snart man havde vendt sig til formatet. Men den var stadigvæk meget arbejde. Det var bare det var bare chat-GPT, jeg har rabbit. Øh, men det, det havde gjort, var, at det havde bragt mig i kontakt med alle de her API'er, Eleven Labs, OpenAI's open osv. Jeg havde sådan fået dem at se, og pludselig kunne jeg ligesom sige, okay, nu har jeg nogle værktøjer, jeg kan bruge til noget andet end, end bare at automatisere lyd, lydsiden af chat-GPT. Ja. Og det var så lidt det, der førte ind til, til at prøve at bygge en podcast.
1: Du kalder projektet for podcaster, hvilket er et helt fantastisk navn. Jeg forstår ikke, hvordan det ikke var taget derude, men nogle gange er man heldig. Hvad er det, hvis du sådan skal give den korte introduktion til det?
2: Podcaster er et computerprogram, som kan samle nyheder. Det kan producere et manuskript, hvor en eller flere af de her nyheder bliver præsenteret, øh, øh, formidlet øh, og diskuteret. Og så kan den tage det manuskript og omforme fra tekstmanuskript til en eller flere lydfiler, så man rent faktisk kan lytte til det. Hmm.
1: Det er sådan, hvad kan man sige, mekanismen eller princippet i det. Ja. Æ, aktuelt i talende stund, jeg kan sige, det er den 21. juni, vi sidder og taler sammen her, og det vil være fast vanen for mig at nævne datoen, fordi tingene går så hurtigt, så det kan være anderledes, når, når episoden udkommer. Men i talende stund, der har du to... Podcasts, øh, som bruger den her mekanisme. Five at Eight, som er en decideret nyhedspodcast, og Pivotal Days, som er en historiepodcast. Kan du lige beskrive de to koncepter i lidt flere detaljer?
2: Det kan jeg godt. Det, det er Five at Eight, som er hovedpodcasten, kan man sige. Det er den, det hele startede med. Og det er en podcast, der hver dag øh, scanner for interessante nyheder, udvælger fem, øh, giver en opsummering af hver af dem, og så er der to virtuelle værter, de hedder Mark og Linda, de laver så en kort diskussion om hver af de her nyheder, og slutter episoden af. Så øh, det tager omkring en kvarter at lytte til, og det opdaterer der på fem nyheder. De er øh, scraped af en, de er udvalgt af en, de er opsummeret af AI'en, AI'en har valgt, hvad det var, der skulle diskuteres om emnet, og den har produceret scriptet. Så den gør hele cyklusen nu, uden jeg overhovedet har hænderne på. Det første, jeg ser til det, det er i virkeligheden, når jeg lytter til det på min egen podcast-app øh, på min telefon.
1: Det er jo basalt set en, en nyhedsopsummeringspodcast, som øh, sikkert eksisterer i 10.000 øh, variationer derude allerede. Ikke? Det kunne være ja. det eller politikken eller Jyllandsposten eller hvem som helst som lavede en her de fem vigtigste nyheder, ja. du skal øh, kende fra det forgangne døgn eller et eller andet. Netop, I det den, her den, tilfælde den... er det så Mark og Linda, tror jeg, du sagde, som dem, det
2: er det, ja. Så altså, de formidler nogle nyheder, de har fundet på nettet. De producerer ikke som sådan friske nyheder eller noget. De har udvalgt noget, de synes var værd at, at formidle.
1: Ja. Den anden var Pivoted Days. Det er ja. et andet format. Hvad går det ud på?
2: Den var lidt mere et eksperimentopfølgende. Øh, altså i starten, kan man sige, der kunne mit program ikke andet end producere Five at det var ikke Der var ikke nok abstraktion i det til, at det kunne lave andre ting. Men det skulle jeg selvfølgelig gøre på et tidspunkt og bygge det om, sådan at en podcast, den måde, som den er udtrykt på inde i systemet, øh, vil gøre det muligt også at lave andre podcasts i den. Og øh, i forbindelse med, at vi har stykket det rundt, så vil jeg også gerne lege med at prøve at producere noget, der havde øh, hvad skal man sige, lidt længere spænd, fordi en nyhed, den er dejlig kort. De kan diskutere den på to minutter, og så kan de flytte sig videre til et andet emne. Øh, og med, med Pivotal Days vil jeg gerne prøve at se, jeg kan komme op på et kvarter, hvor de diskuterer et emne, og stadigvæk holde det sammenhængende og forståeligt og give mening. Så det var egentlig målet med den, kan man sige, at prøve at, prøve at begynde at, at lege lidt med længere formater.
1: Og, og hvad er indholdet? For eksempel, I, det er jo en historiepodcast. Ja,
2: altså Beavis Days, øh, der bad jeg til at starte med, øh, af en om at udvælge en række øh, skildsættende dage fra, fra historien, øh, som kunne være interessante og at beskrive og tale om. Øh, og den udvalgt så en, en række begivenheder. Den, den udvalgte en hel masse. Øh, og jeg, jeg, Mine idé var egentlig bare at lave 10 episoder, så jeg skar listen lidt ned, men så har den valgt, øh, da Sputnik 1 blev opsendt. Den har valgt øh, March on Washington. Den har valgt, da Ride of Spring blev, blev sat op. Og, og nogle, nogle andre ting, som ligesom, det har den fået lov til at vælge. Og så der så... Øh, producerede episoder om det. Ja. Og øh,
1: beskriver en, en, en dag med store historiske omvæltninger, og fortæller historien omkring det, og taler om øh, konsekvenserne af, af den dag, jeg tror også... Øh, ja, starten på, starten på første, den, første verdenskrig. var en af episoderne, og så videre, ikke? Nemlig. Igen også sikkert en podcast, der er lavet i tusind variationer ude, derude allerede, men øh, det skaber også en vis genkendelighed i konceptet.
2: Ja, og, Indirekte, kan man sige, var jeg egentlig heller ikke interesseret i at lave noget, der ikke skulle ligne det, der fandtes. Fordi det var også en målestok for, for øh, rammer i det, jeg skal? Er det godt nok? Hvor, hvor er mine styrker versus andre podcaststyrker osv.? Og, og ja.
1: Nu hvor den kører, når der skal laves en ny episode af 528, så opererer modellen autonomt. Finder nyhederne, øh, retter dem til, udvælger dem, skriver diskussionen, får dem øh, læst op, hvis man kan sige det, og producerer som, øh, som MP3-fil til, til podcasten. Så du har slet ikke hænderne på i den proces? Det er korrekt. Inden da, der lavede du jo modellen og valgte, at når man noget skulle prioriteres, sport skulle måske nedprioriteres, hvad er kriterierne for udvælgelse af nyheder, hvilke stemmer skal der være, hvilken personlighed skal, de være, skal der være osv.? Hvor lang tid tog det at komme dertil, hvor du nu kan trykke på en knap, og så går der 10 minutter, og så er der en episode af?
2: Altså, jeg kan ærligt talt ikke huske, hvilken dag jeg begyndte på det, men vi kan måske finde den helste episode på min laptop og se, hvornår det var. Mm. Men det er jo noget, der er lavet i, i sofaen i aftentimerne her og der, så, så øh, jeg tror, jeg har, jeg har nok nyt godt af, at der var rigeligt med tænketid, indimellem den tid, der var til rent faktisk at sidde og ind, på en halv time skynde sig og få lavet noget, inden man, inden man skulle i seng. Mm. Men jeg tror, jeg begyndte for et par måneder siden. Øh, men det har været spredt, spredt ud øh, tiden.
1: Ja, altså, det, er ikke, det er ikke to personmåneder, du har brugt på nej, nej, det, ikke, det her overhovedet. Nej, nej, slet overhovedet ikke. Måske er, en uge, eller noget den stil. Fritidsprojekt, ja. basalt set. Ja. Ja. Skal der være flere? Nu, nu har du, som du sagde, lavet et værktøj, som i lidt højere grad kan udtrykke sig på forskellige måder. Så
2: skal der være flere? Ja. Altså, jeg, jeg tror... Altså der, for der er flere i virkeligheden, For selvfølgelig leger jeg med andre ting også der. Men lige nu er mit mål jo ikke at, hvad skal man tæppebombe alting med podcast. Det var at lave et system, eksperimentere med det, finde ud af, hvad det kunne, og hvad det kan producere. Så som sådan har jeg ikke selv nogen ambition om at, hvad skal man sige, sende 10 podcast ud i verden, eller et eller andet. Det er jo egentlig ikke der, min, min interesse er. Det er nyhederne, som jeg synes var, var det spændende at lege med, og det at udforske. Og det er nok også det, som jeg stadigvæk vil, vil lægge vægten på.
1: Så vi de forløbige to podcasts, som podcaster har udviklet og produceret episoder af. Men det mest interessante i den her sammenhæng er jo ikke selve podcastepisoderne eller deres konkrete indhold. Det sjove, eller måske det skræmmende, er jo, hvordan de er blevet til med hjælp fra AI og diverse API'er og tjenester. Sagt helt overordnet, så fungerer det på den måde, at den podcaster-model, som Rune har lavet, først indsamler en røvfuld nyheder via RSS-feeds fra et udvalg af medier som BBC og Jazeera og en række andre. Bagefter udvælger den de fem nyheder, som den synes er vigtigst, baseret på en række vægtningskriterier, som Rune selvfølgelig har givet den, og så går den i gang med at formulere en slags resumé eller opsummering af historierne. Derudover skriver modellen også det, man kunne kalde replikker til en diskussion af nyhederne til de to virtuelle værter, Mark og Linda, som i øvrigt også har fået deres stemmer og deres personlighed defineret af Rune. Til sidst, når en kombination af GPT-3,5 og GPT-4 har skrevet det færdige manus, så bliver teksten sendt forbi firmaet Eleven Labs, der har sig i syntetiske stemmer, som så læser teksten højt eller måske mere præcist gør teksten til lyd. Igen har Rune mere eller mindre tilfældigt valgt to stemmer, og altså givet dem navnene Mark og Linda. De sidste to skridt i processen er så at sende lydfilerne fra Elevenlabs Labs igennem musikprogrammet Reaper, som lægger musik på og laver lidt EQ og komprimerer det, og så til sidst spytter en mp3-fil ud, som automatisk kan uploades til podcasttjenesten Buzzsprout, selvfølgelig inklusiv de relevante tekster og titler osv., men for at få en lidt mere hands-on fornemmelse af den proces, så bad jeg Rune om at hive sin computer frem og vise, hvordan det foregår i praksis.
2: Så vi starter med scraping-delen. Det, det er virkelig den kedeligste del, for det er egentlig bare en af nyheder fra nettet.
1: Og det er altså et command-line interface, så lige nu er der basalt set bare en uh, sort skærm med en lille prompt op i venstre hjørne. Ja. Og Rune han og taster hektisk. vi vil,
2: vi vil update news. Der. Så nu går den i gang med at... Øh, scrape nyheder på nettet. Ja. Nu skal den ud og se, hvad den kan finde, som den ikke har fået siden sidst. Der er sikkert ikke så meget, men
1: øh, lad os se. Lad os se, hvad der kommer. Ja. Og øh, vi skal nok ikke være med at snyde alt for meget, men, men hvis der er længere pauser, mens vi lige sidder og venter på noget, så kan det godt være, at jeg snyder og, øh, og laver et, øh, et lille klip.
2: Så starter den op. Nu scraper den, selvom den kan finde nogle nyheder, den ikke har set indtil videre. Den har 50 nyheder, den skal have øh, opsummeret, som den ikke har øh, set før. Så nu er den i gang her med, med det lige så langsomt. Ja, jeg kan øh.
1: Se, øh, se med her, at øh, nyhed 1, ud af de 50, den har fundet, handler om øh, den her undervandsbåd, øh, der er blevet væk. Og så skriver den simpelthen titlerne på de nyhedsartikler, den har samlet ind, og skriver, at den er i gang med at opsummere dem.
2: Ja, og her fik vi en af de der eksempler på noget, jeg skal håndtere, hvor der er for mange tokens, og derfor så, okay, det må ikke gå galt, så fanger vi det, og så prøver vi med en model, der kan tage flere tokens, osv.
1: Men igen noget, du har automatiseret i ja. programmet, at den er stødt på en fejl, men ja. du har øh, du er stødt på den fejl før, og har skrevet noget i programmet, Netop. som gør så det. den er i stand til at ja.
2: og, og recover fra ja. alle de der fejl.
1: Ja. Så har den været igennem øh, nyhederne?
2: Ja, så jeg kan se, så er der artiklen, så har den skrevet et lille optimeringen af den her, ja. den har givet den en, en, en overordnet relevans på 85. Aha. Og vi kan se, at her er dens, dens øh, resonemang for den relevans. See, the news of missing submersible and search operations to find the criminals high importance, as it involves human lives and safety, og så videre.
1: Og så. det er som en score fra 0 til 100? Ellerede, ja, ja. hvor, hvor ja, ja. 85 virker for meget, som om det er rimelig højt. Ja. Og det er fordi det er en ja. human interest-historie, det, det er dramatisk, det er noget, der foregår lige nu, Netop, og så videre. Ja. Ja. Æ,
2: så det har vi sidder og gjort, det har så gjort for alle nyhederne nu. Så nu har vi den her kæmpe database med nyheder. Okay, så nu trykker du simpelthen på knappen, ja. og så bliver der ja, lavet en podcast? Ja, ja. Normalt eller så bliver den kørt i det, der hedder auto -mode", hvor jeg ikke skal trykke på noget. Men nu er det sådan, at den stopper med jævne mellemrum, så vi lige kan se, og vi lige kan snakke om det, og så kan du ja. trykke enter for at gå videre i processen. Ja, ja fedt. Så lad os se. Okay. Godt. Så, nu kan du, så du se her, der, nu har den ligesom ja. fundet de, ny, de interessante nyheder her i toppen. Mm. Og nu har den udvalgt fem. Så vi kan se her, den valgte øh, den her øh, nyhed, If US Companies Go Woke, Do They Really Go Broke? Uh -huh. Og den har valgt, at den skal blive bragt som en disagreement, hvor de skal være uenige. Okay. Der er noget om øh, den engelske bank, der er noget om øh, Tysklands øh, Spy, efterretningstjeneste, ja. Og noget om øh, en retssag i Arkansas. Så næste skridt, det er nu, at den skal finde ud af, hvad for nogle øh, diskussioner er interessante at have. Og det, den
1: gør, det, altså, det er, at den, den har valgt nyhederne, den har lavet en, en opsummering af dem. Den har udvalgt, hvad er det for nogle interessante typer af øh, snakke, øh, Mark og, og øh, Linda. Linda kan have om, om de her nyheder og nu går den så i gang med at producere de diskussioner. Det er korrekt. Ja.
2: Om lidt, der får vi at se øh, det manus, den har produceret ja. for hver af de her
1: nyheder. Men det er simpelthen skrevet altså med replikken. Speakeren er Mark. Hvad skal Mark sige? Ja. Uh, speakeren er Linda. Hvad skal Linda sige til Mark? Og, uh, mm. og der er skrevet ting ind, som at Linda starter sin replik med Well, Mark, uh, et eller andet før hun svarer. Så man ja. får den der fornemmelse af dialog, selvom det er af ja. der er skrevet ja.
2: på Så nu gør den det for alle fem øh, nyheder. Jeg tror, vi venter på den, på den femte. Så har vi faktisk alt det tekstmateriale, vi skal bruge ja. for at producere en episode. Mm. Og så er det lyddelen, der går i gang derefter.
1: Ja, jeg tror, den sidste kom der. Jeg tror, den sidste, jeg tror, den sidste der, siger, der, jeg ind der, ja. ja.
2: Så nu kan vi trykke Enter.
1: Og igen, ja. du trykker Enter her, men det er noget, som foregår fuldstændig ja. automatisk normalt.
2: Nu trykker jeg på en knap igen. Der skal produceres 67 audioklips. Det er den i gang med nu og det foregår. 67
1: forskellige replikker i virkeligheden. Nemlig, ja. ja. Og, og det er sådan... Det, den øh, intro, der bliver lavet med teaser, kan man sige, for emnerne, eller en slags oversigt over emnerne, det er også noget, der bliver skabt i yes. den her proces. Ja. Hvis, vi, hvis vi scroller
2: op og kigger på manus, så vi, vi kunne se, at den står som egentlig første. Ja, ja, ja. Så nu kan man sige, nu venter vi i virkeligheden. Jeg har ikke paralleliseret den her del, det kunne jeg godt gøre, hvis det skulle være, men det tager et par minutter for ja, eller at producere det. Det er fint, det, men, det,
1: vi venter bare. Rune, nu ser det ud som om, at der sker noget?
2: Ja, nu er Reaper i gang med at producere den endelige audio.
1: Den, den har simpelthen lavet klippene, og, og så er de nu ved at blive sendt til Reaper? Ja,
2: Podcaster øh, har outputtet tre forskellige lydfiler. En for hver af værterne, og en med andre lydeffekter. De ryger nu ind i Reaper, som komprimerer dem, laver optimering af lydkvaliteten og EQ og ting ud, fjerner og så osv., og outputter en endelig master-audiofil. Ja.
1: Og det står også at gøre, nu synes jeg, at vi kan høre, at computeren begyndte at arbejde en lille smule.
2: Det, der er sikkert <laughs> lidt mere arbejde i det her, hvor meget af det andet, kan man sige, min computer var i høj grad den, der koreograferede det hele, men alle de tunge beregninger foregik, hjemme hos OpenAI, hjemme hos 11labs. Jeg skulle egentlig bare sætte dem i gang og få, få data tilbage. Men nu er det rent faktisk min computer, der lokalt skal gøre det.
1: Mens din computer står og kværner lydfiler i Reaper, hvad koster det her? Sådan i, yeah. i størrelseorden.
2: Så øhm, en episode koster omkring en dollar øh, i GPT-forbrug. Øh, og omkring... 2,5 dollar. Det er lidt an på, om de er præcis 15 minutter eller 12 minutter eller 16 minutter, men 2,5-3 dollars i 11 labs øh, text-to-speech. Øh, så er der lidt abonnement på nogle services osv., som man selvfølgelig burde fordele ud over episoderne også, ja. men måske 4 dollars i alt øh, for en episode.
1: Men altså, lad os bare sige i størrelsesordenen 25-30 kroner ja. for en episode. Ja. Det er en anelse mindre, Rune. En anelse mindre end hvad jeg får i løn. Yes. Og jeg skal bruge mere tid end 10 minutter ja. på, på at lave det. Jeg Jamen, siger det bare.
2: Jeg tror også, at du laver bedre indhold. <laughs>
1: det, det er pænt at sige det. Det håber jeg i hvert fald øh, lidt endnu. Ikke desto mindre, så er det jo fascinerende, fordi det kan jo blive et supplementsprodukt, kan man sige. Ikke? Altså det er ja. jo ikke noget, jeg tænker, der overtager hele geskæften lige nu og her. Hvem ved, hvad der sker om 5 år eller 10 år, men det kan blive et supplement til det, som jeg og andre, så producerer, som er noget andet, ja, det, håber vi.
2: det, det tror jeg, jeg. Jeg tror rigtig meget, at vi skal kigge på, ikke hvordan vi automatiserer eksisterende processer, øh, men lige så meget på, hvordan vi kan udbygge dem, og forbedre dem, og give nye muligheder ja. gennem de værktøjer. Sådan der. Sådan der. Komplert.
1: Og det var det? Ja. Det tog, øh, nu kigger jeg over på optagelsen, det to 17-minutters optagelse. Yes. Men vi har også snakket lidt og holdt nogle pauser og så, videre, så yeah. altså under et kvarter for yeah. produktionen af den der, når der ikke er sådan nogle tosser som os, der sidder og snakker og skal pille ved det. er yes.
2: yeah.
1: den her, vi har lavet, mens vi har siddet og snakket her, den kommer jo ikke ud i feedet. Det var en eksperiment-episode. Vi snød lidt med, hvor mange nyheder, der blev trollet igennem og så videre. Men jeg synes lige, vi skal høre et, et klip af det færdige resultat.
2: Yes.
0: Good morning, and thank you for joining us on 5 at 8. It's Wednesday, June 21st, 2023, and here's Linda Carlisle and Mark Overman with today's top news. In this episode, we'll talk about US companies facing backlash for their perceived political stances, the Pentagon's accounting error in aid to Ukraine, a suggestion that the Bank of England must create a recession to curb inflation, Germany's spy agency warning of the far-right's threat to democracy. And a federal judge ruling Arkansas Ban on gender care for children unconstitutional.
1: Og ja, sådan kom altså introen til det færdige resultat af vores testproduktion af podcasten Five at 8 til at lyde. Men lad os også lige vende nogle af de udfordringer, Rune Vindler har mødt undervejs, så ikke mindst høre, hvad Rune tænker om nogle af de mere principielle spørgsmål og perspektiver ved sådan en automatiseret podcastproduktion.
2: Altså det kedelige svar er jo nok i virkeligheden, at det mest udfordrende har været, alt det kedelige, ikke det spændende, det var, i og med, at du har webservices, jamen, så kan det være timeout. og nogle gange er open i overbelastet, eller du får en fejl fra det her system, og ligesom at bygge alle det der kode op omkring det, der netop skulle sikre, at vi kan genprøve alting, når noget går galt, eller hvis noget timer ud, så prøver vi en ny take på det her, osv. Så, så, så alt det, der ligesom skulle skabe nok robusthed i systemet til, at det kunne køre selvstændigt. Jeg tror i virkeligheden, det er jo det, jeg har brugt mest tid på, for at sikre mig, at at, at jeg ikke skal op og ret fejl hver morgen, eller åh, oh, nu tegnede der et eller andet ud. Uh, så alt det kedelige har nok i virkeligheden med det, der har taget meget tid i det.
1: Er der noget, du gerne har ville med Five at eller Pivotal Days, som du ikke har kunnet gøre?
2: Jeg har gerne ville lave noget på dansk, øh, men jeg har nok parkeret det. Jeg har ind i lidt forskellige udfordringer undervejs, synes jeg. Både på, på GPT-siden, hvor... Øh, og jeg tror, det er blevet bedre med fire. Men... Det virkede som om, at den tit forblandede dansk, norsk og svensk sammen, fordi de er tilstrækkeligt ens sprogene til, at, øh, at det var besværligt at skille dem, øh, og det gav nogle gange noget, noget råd. Og så dels på tekst to speech siden hvor man godt kan mærke, at vi jo ikke står øverst på listen over øh, vigtige sprog og supporte, øh, og derfor også nogle gange får en lidt, lidt dårligere kvalitet ud af det der. Ja.
1: Jeg tror at nogle gange, i hvert fald det næste stykke tid, er det nok min, min primære kvalifikation i kampen Arh. mod AI-podcast. er, at jeg taler dansk, og det er sværere svær at få til at lyde ordentligt, ikke?
2: Arh, jeg tror ikke, det er din primære kvalifikation, men jeg forstår, hvad du mener.
1: Lad os ikke det. Rune, hvilke reaktioner har du fået på podcaster indtil nu?
2: Generelt meget positiv feedback. Altså, jeg har jo egentlig gået og produceret podcasten et stykke tid, hvor jeg ikke havde spredt nogen steder rigtig. Øhm nogle af mine kolleger havde lyttet til det, min familie havde lyttet til det, øh, og var generelt positive om det, Jeg synes det var interessant og spændende. Øh, men det er klart, meget, meget af det her er jo interessant og spændende. Første gang, du hører det, øh, om de så også lytter anden gang eller tredje gang, handler jo lige pludselig mere om indholdet end, end nyhedsværdien i det. Og, og øh, selvfølgelig er der et frafald der, men der er folk, der lytter til det. Og så var det så... Lidt over en uge siden, tror jeg, at jeg ligesom sagde, nu er version 1, hvis jeg kan kalde det sådan, færdig, og jeg postede det på LinkedIn, og det har været super spændende, Rigtig meget feedback, stort set alt sammen positivt, vil jeg sige. Og selvfølgelig mange nysgerrige. Jeg kan sådan, jeg kan se på min LinkedIn-profil, hvor mange fra forskellige nyhedsmedier eller... Universitet og så videre, der besøger min profil, og jeg kan se, at der er en vældig interesse der, og der er så også en række af dem, der har ragt ud til mig, for eksempel dig, mm. øh, men også både øh, altså st større institutioner, såvel som private firmaer også, der har udvist interesse.
1: Der er ikke, ligesom jeg, bare i går sådan er interesseret i at tale med dig og høre om det, men måske også finde ud af, hvordan kan de selv bruge, skabe, købe mm. noget lignende.
2: Måske. Altså, jeg tror, det er en blanding af det hele. Jeg tror, mange er interesseret i at lære øh, og... Sige, det var i virkeligheden mit mål også. Altså, det er spændende at producere en nyhedspodcast, det er sjovt at gøre, og det er, jeg kan jo godt lide, at, at, at folk kan lige lytte til den, men det, det var jo mere noget andet, var det et læringsværktøj øh, for mig, for at forstå den fremtid, vi går imøde os.
1: Hvad kunne du godt tænke dig at gøre fremover? Altså, hvad kunne det næste skridt blive for det her? Vi nævnte allerede det med, at det måske ville være cool at kunne lave det på dansk. Det kræver så måske nogle bedre syntetiske stemmer osv., hvad er nogle idéer, du godt kunne tænke at arbejde på?
2: Altså, jeg tror, hvis vi ser på det som en podcast, så er den jo ikke hvis man siger, indholdsmæssigt af samme kvalitet, som en velskrevet podcast lavet af mennesker. Den, dens primære øh, fordel er, at den kan laves automatisk, øh, den kan laves på meget kort tid, og den er nem at øh, variere øh, i tone, i indhold, i omfang og jeg tror i virkeligheden, det er meget mere interessant end at producere en nyhedspodcast det er, er der en model hvor vi kan personalisere den måde nyheder bliver leveret til folk på ikke kun i emner, men også i kompleksitet i sprogbrug, i øh, omfang osv. sådan så, så mange som muligt kan få øh, nyheder, som de er i stand til at tage ind og forholde sig til og der tror jeg, der er rigtig mange muligheder, for det, det taler lidt til styrken i, i, i system som det her, nemlig at den hurtigt kan producere varianter, øh, sådan at de kan blive målrettet mod, mod øh, individuelle behov. Mm. Så det synes jeg er rigtig spændende at se, om der er noget i den retning. Jeg tror, de andre, sådan som Pivotal Days, er, 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 er sjov, men det er lidt mere sjov belaget, og for, for at blive bedre til det, og for at øh, prøve kræfter med nogle andre udfordringer i det, altså i... I sådan noget som Five at Eight var der meget lidt risiko for at øh, hallucinere, som man siger, fordi det hele tiden er at forholde sig til en kort tekst, du er, du er givet. Øh, men, men en af tingene med Pivotalize var så at begynder at eksperimentere med, okay, nu skal der rent faktisk produceres 15 minutters indhold, som skal fact-checkes på en eller anden måde. Og så igen og siger, udfordre mig selv til, hvordan, hvordan er jeg nødt til at takle det i processen der. Men, men i det store billede, der, der tror jeg, det med at gå mod. Øh, personaliserede nyheder kunne være rigtig spændende at undersøge.
1: Ja, øh, måske lidt tangentielt, så kan jeg sagtens også se nogle næste skridt for mig, som kan være personalisering, men måske også i en eller anden grad interaktivt. Altså næsten fungerer som en digital nyhedsassistent på en eller anden måde. Ikke? Altså at sige, nå nu ved jeg tilfældigvis der skete det der i går, så jeg vil gerne have de fem vigtigste nyheder, men du skal lige huske at have den der med os. og så går der et ekse antal få minutter, og så kommer den nyhedspodcast med, som husker at tage den nyhed med, som jeg gerne ville høre noget om, som ja. skete i går. Ikke? Altså sådan et bestillingsarbejde i
2: virkeligheden. Ikke? Helt sikkert, det er oplagt at finde et format, hvor man kan om mere information, øh, uddybelse, når man gerne vil have det, forklaring af elementer, man ikke var med på, eller se det større billede, eller hvad hvad end man har behov for, for at bedst muligt kunne forholde sig til den nyhed.
1: Ja, det, det er jo det spændende ekstra skridt for mig også. Jeg er glad for, at du også nævner det, Rune. Ikke? Netop det der med, at man kan sige, okay, det der, det forstod jeg ikke lige. Kan du ikke lige prøve at forklare den der nyhed for mig, som om jeg var otte, ikke? Altså, som jo er noget af det, som som ChatGPT og de andre også kan mm -hmm. finde ud af at gøre, eller i hvert fald forsøge at gøre, ikke? Ja. Så, så den der form for dialogisk Nå, men det skal jeg lige have igen. Kan du lige prøve at sige det igen? Det vil være sjov at kunne bygge ind i det her, fordi det ikke nødvendigvis bare er en statisk podcast, som er produceret af nogle mennesker, som sidder et eller andet sted og øver der i gang med noget helt andet. Nu, ja. Ikke? Ja. Gør du der nogle tanker om de lidt større perspektiver for nyhedsbranchen, for mediebranchen? Altså at nu kommer der en eller anden form for automatiseret konkurrence til den der fagligt tunge, redaktionelle nyhedsudvalgelse og
2: kuratering? Altså, det begynder der at trænge sig mere på at tænke over det. Jeg, vil sige, jeg har først og fremmest angrebet det her som en teknisk udfordring. Jeg har ikke noget særlig indblik i nyhedsbranchen eller, eller belæg for at udtale mig om, om, om den, så det, det vil jeg gerne passe på med, kan man sige. Mm. Men jeg synes, det er, jo, det er jo tydeligt, at vi har at gøre med en teknologi, som vi kan ikke sige præcis hvordan, fordi ingen, ingen af os kan, kan se fremtiden så, så klart, men vi kan se, at den kommer til at sætte sit præg på rigt, rigtig mange personers virke. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi begynder at overveje det. Øhm, jeg tror, jeg er stadig stadigvæk på et stadie, hvor jeg indsamler data, indsamler empiri mere, end jeg er på et stadie, hvor jeg kan begynde at give svar på, hvad jeg tror er det rigtige eller forkert at gøre i, i en masse af sammenhænge, her sammenhæng. Men jeg tror, det er super vigtigt at tage alvorligt. Og det tror jeg, vi allerbedst gør ikke ved at pakke det væk, men, men vi er beskæftiget med det.
0: 5 at 8 is researched, written and performed by artificial intelligence. For more information, visit podcaster.ai.
2: Og det
1: fortalte altså her Rune Wendler, der til daglig arbejder i robio, men som altså også dyrker sin indre AI udvikler i sideprojektet Podcaster. Vi linker selvfølgelig til Podcaster og til de korte nyheder og bonusen fra vores show notes. Personligt tænker jeg så i det her på falderæbet, at jeg måske skal begynde at se mig lidt om efter noget opgradering, et prompt kursus eller et eller andet, der ligner. Og så er det nok en god idé at fortsætte med at lave interviewbaserede podcasts, som kræver lidt mere redaktionelt arbejde og lidt mere redigering. Og ellers må jeg måske bare sætte min lid til, at dansk tekst til tale stadig halter noget efter de store sprog. Med det slutter denne omgang AI Danmark, og vi tager også lige nu en sommerpause og finder ny inspiration til efterårssæsonen, som begynder igen i midten af august. Og jeg har faktisk allerede et par spændende episoder i skuffen, blandt andet om, hvordan AI kan hjælpe med at spare tid og penge i kommunerne ved at fungere som rute- og opgaveplanlægger i Ældreplejen. Meget mere om det altså til august. I mellemtiden må I have en rigtig fantastisk sommer derude, og holde jer endelig ikke tilbage fra at skrive med idéer og kommentarer og feedback. AI Danmark er stadig i en form for indledende udviklingsfase, og jeg tager meget gerne imod input. Partnerne i AI Danmark-projektet er Teknologisk Institut, Alexander Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark i Silicon Valley, og projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Danmark, kan du besøge ai og hvis du vil skrive til os altså med idéer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at skrive på aidk AI Danmark er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang, og rigtig god sommer.